0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Damas, caballeros, personas de género no binario, no importa cuáles sean tus gustos, tus preferencias, lo importante es que seas feliz, como siempre lo digo, lo más posible, porque bueno, en este mundo tan inexorable, a veces es imposible ser feliz todo el tiempo, pero bueno, hay que aprovechar y disfrutar esos bellos momentos que nos da la vida para poder ser felices, sean, eh, sean bienvenidos a otro episodio más de esto que somos músicos, el episodio, bueno, quién sabe, ya saben, aquí grabamos un episodio hoy, puede salir mañana, sale en una semana, en un mes. Eso es cosa de producción mía, ¿no? Eh, pero sean bienvenidos. El día de hoy eh, tengo una gran invitada que ya tenía ratito que habíamos... Bueno, nos habíamos puesto de acuerdo dizque para grabar, pero pues ya saben, la vida de un músico es... Oye, este, ¿qué te parece si hacemos tal eh, cosa tal fecha? Y pues no lo hacemos. Entonces, a veces nuestros tiempos no coinciden, pero... Por fin se nos dio y ya saben que las cosas buenas se hacen esperar, así que estoy seguro que este episodio va a ser interesantísimo. Eh, pues aquí eh, nuestra invitada nos dice que es productora, músico, ya saben, aquí en la música le tenemos que hacer también de todo. Entonces, pues bueno, eh, me dejo de tanta palabrería para disfrutar a nuestra invitada. Para los que se preguntan, Super Patito, pues no sé, se fue de vacaciones otra vez. Eh, pero con ustedes, Kate Sánchez
1: Hola, ¿cómo están? Pues yo soy Marikeit Sánchez, soy músico y productora Y pues tengo la opción de poder estar aquí Ya tenía rato que llevábamos planeando esto y no se había podido concretar Entonces me siento muy feliz y agradecida porque ya por fin se pudo hacer Entonces pues ojalá les guste el programa de hoy, pues adelante
0: eh, sí, bueno, antes que todo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y bueno, no, 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 ¿qué, qué te cuento, ha, ha habido invitados que tenemos medio año en que hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y disculpa, a veces, eh, tú me entenderás porque como músico a veces quiere uno hacer mil cosas al mismo tiempo y luego no hace uno nada por eh, comprometerse de más. Este pero amiga muchísimas gracias creo que eh, estábamos hasta antes de o fue en, en el aniversario o antes del aniversario que te estuvimos empezando a platicar para grabar pero bueno eh, lo importante es que ya estamos acá y como dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien empecemos por el principio ¿Cómo empieza tu historia en la música.
1: Pues, mira, mi historia es un poquito larga, ya que yo desde muy pequeña he estado muy cerca de la música. Básicamente, mi papá y toda su familia, sus hermanos y mi abuelito, en paz descanse, se dedican a la música. Entonces, desde muy chiquita, pues siempre tuve como que este contacto. Entonces, yo tengo una hermana dos años mayor, ella también es cantante. Entonces, ella empezó a cantar cuando ella tenía dos años naciendo. Entonces, como que de yo, como que empecé a notar lo que era la música en mi familia. Y pues, yo empecé a hacer y, y mi mamá era la que siempre nos empujaba. O sea, a pesar de que la música era como más de mi papá,
0: mi mamá siempre
1: estaba a mi papá, como de, no, que enseña a tocar guitarra, enseña a tocar guitarra. Pero pues yo estaba súper chiquita, tenía como cinco años. Entonces, pues yo realmente no tomaba mucha importancia ni mucha seriedad y... Y era como de, ah, sí, las clases de guitarra de mi papá, pero pues no, de ahí vinieron varios acontecimientos. A los siete años, pues yo entré como a un curso de guitarra, y ya esto ya no fue con mi papá, ya fue con otro profesor. Fue como mi primer acercamiento ya de manera más seria, y pues la verdad es que me gustó mucho, de ahí estuve dos años tocando, pero pues ya por circunstancias de la vida, pues terminó el curso y pues ya de ahí empecé a, a tocar el violín en una orquesta infantil, pero pues realmente a mí no no me atrapaba tanto, o sea, me gustaba, pero antes de como algo serio a lo que yo me quería dedicar, lo veía más como un pasatiempo, ¿no? Como, como de ahí sí, ya voy a la orquesta, o, o ya ahorita voy a practicar con mis amigos, pero pues no, realmente no. pues la... O sea, no se trata solamente de eso, más que nada cuando te quieres entregar completamente. Entonces, pues ya de ahí yo estuve unos 3, 4 años en la orquesta y pues ya me tuve que salir porque pues entre que yo iba creciendo, la escuela, otros proyectos, pues ya no, ya no me permitía el tiempo poder seguir cumpliendo, porque pues realmente era un compromiso y pues la música es algo que te exige demasiado. Y pues como que en todo ese tiempo yo tendría como 13 años cuando dejé la orquesta pues, y pues sí me desconecté un buen rato de la música hasta que cumplí, me parece que 15 años y pues en ese tiempo mi hermana ya estaba como que viendo a qué carrera iba a estudiar y pues ella también siempre se ha ido por la música, entonces ella también como para querer acercarse más encontró un curso de verano. De y pues me invitó, me dijo, pues vamos, se ve que va a estar chido. Son tecladas, tru instrumentos, ya escoges lo que quieras y pues va. Y pues ya desde que yo iba a entrar, incluso mi mamá como, como que siempre ha tenido de toque en piano, toque en guitarra. Y me dijo, te metes a teclado y yo como de, no, pues sí. Pero pues ya entrando nos dieron todos los instrumentos. Entonces me dan mi primer clase de batería y, y yo como que me cambió la vida completamente. Porque yo nunca me esperaba que fuera a entrar a ese instrumento que me iba a gustar. Entonces dije, no, pues ya
0: es, estoy viendo una foto tuya tocando la batería.
1: Sí, justamente, soy baterista, es como mi fuerte. <risa> Pero sí, ya entré en batería y, y me gustó muchísimo. Entonces, cuando yo le conté a mi mamá, pues como que ella no estuvo muy de acuerdo, ¿no? Fue como de, ¿cómo tú vas a tocar batería? ¿En qué, en qué momento...? Pero pues ya como papá pues sabe lo que es, como esa pasión, pues él sí me apoyó y sí dijo como de, no, pues lo que tú quieras, lo que a ti te guste, pues Ana igual también dijo como de, pues si quieres batería, pues no, no hay problema, o sea, como que sí nos acaba de onda porque pues es un instrumento grande, para algunos es un poco ruidoso y, y pues no es como tan fácil de de transportar ni de ensamblarlo en, en lo que nosotros veníamos trabajando anteriormente. Pero pues ya como que al final, pues no, no, no le tomé mucha importancia y dije, pues me voy a meter a batería. Y ya durante ese curso, pues fueron tres semanas como intensivas de instrumento. Y pues ya lo, lo poco que aprendí me sirvió demasiado como para darme cuenta de que era lo que, a lo que yo me quería dedicar porque pues ya de ahí yo entré a, a mis clases, ya estuve estudiando un buen rato batería y en esa misma escuela igual entré a clases de canto y pues ya fue como esa transición, ¿no? De que ya tenía que escoger para dónde irme y pues yo, yo dije, no, es que o sea realmente yo no me veo de otra cosa, yo aquí me quedo y a ver cómo le hago en el futuro, como ver cómo, cómo le hacen mis papás, porque de repente también parece un poquito aceptarlo y más porque mi hermana, pues, ya había escogido música y de repente yo digo pues quiero estudiar pero pues aquí seguimos ha sido un camino largo de recorrer en lo que es un poco difícil pero pues creo que es parte de y es lo bonito de, de esto que es cuando te das cuenta realmente de qué es lo que te apasiona
0: wow eh, impresionante eh, porque eres muy joven digo yo yo soy un dinosaurio ya yo ya yo siempre lo he dicho yo fui compañero de Beethoven en clases yo yo, yo caminé junto a, a Bach para ir a conocer a Buxtehude y todo esto eh, pero fíjate que es muy bonito ver eh, que, esta, que que estas generaciones que vienen atrás de nosotros eh, piensen así piensen de esta forma de que pues hay, hay que echarle ganas porque pues si es lo que te gusta no va a ser fácil pero pues de alguna forma tienes que seguir y decir bueno aquí sigo no me he caído, me he tropezado, me he tenido que levantar 100 veces, pero aquí sigo. Eh, tengo muchas, muchas preguntas, tengo muchas dudas. Este, soy muy chismoso, a mí el chisme me gusta. Eh, no,
1: adelante, para eso estamos. Eh,
0: bueno, el primero es... Eh, yo siempre he dicho que puedes tocar 100 años un instrumento y no llenarte. O sea, el instrumento te puede no llenar. O puedes tocar... Eh, tres semanas un instrumento y se puede convertir en el amor, en el amor de tu vida. En este caso, sí. eh, te tocó, ¿te pasó eso con la batería? O sea, eh, porque me dices el violín, no me, no sentí que fuera mi complemento. La batería sí lo sentiste ahí. ¿Cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que la batería era lo tuyo?
1: Sí, pues realmente fue, fue muy rápido. O sea, como, como lo mencionas, ¿no? Yo estuve un buen rato tocando el violín y pues realmente nunca, nunca sentí como amor por este instrumento. Igual, yo ya había intentado con la guitarra, ya había intentado con el teclado y pues como que me faltaba mucho esa parte del compromiso porque no me sentía como, como esa conexión. Entonces yo entro a mi primer clase de batería, me ponen como el primer ejercicio, me ponen algunos rudimentos y, y yo sin, sin esperarlo lo, lo saco. Entonces, voy agarrando la onda y digo, no, pues, o sea, está divertido, ¿no? Me, me gusta esta onda. Y, pues, ya de ahí también parte de, de los profesores de esa academia en donde yo entré, que, pues, aparte de ser muy buenos, pues, también como que motivaban mucho a, a seguir ahí. Entonces, desde la segunda clase yo ya, yo ya por todos lados andaba, que quería una batería, ya andaba ahí, que escuchaba las canciones, ¿no? En un restaurante y ahí estabas con las manos, entonces, básicamente, pues, fue en ese transcurso donde yo me di cuenta. Incluso, pues, para mí, como, al principio un poquito difícil como, entrar en esa parte. Pues, por lo mismo de las clases, de que hay que poner de que, pues, yo estaba estudiando la prepa y no tenía tanto tiempo libre. Pero, pues, cuando se quiere, creo que realmente se puede. Entonces, ni siquiera sé cómo le hice para acomodarme, que luego, luego, saliendo del del curso de verano, pasaron como dos semanas, y yo ya estaba ahí tomando mis clases de batería. Y pues realmente desde que empecé nunca la he dejado, y pues sí me ha, me ha llenado bastante.
0: Aquí lo platicábamos con, eh, <coughs> perdón, eh, con el, en el episodio de Odiseo, Manuel nos decía, es que también uno de los contras, eh, y tú lo mencionabas, es, eh, la batería es un instrumento grande, grande, ruidoso. Incluso eh, el perrín, el Josué de perrín, nos comentaban lo mismo. Eh, mucha gente dice, o, o principalmente la familia dice, es que la batería hace mucho ruido. La batería esto, la batería el otro. Y el, el punto al que iba yo con con Manuel es que los instrumentos son caros, principalmente una batería, o sea, y más allá de eso. Eh, bueno, que las conchas, que los parches, que los tornillos, las este las baquetas, los atriles para, o los stands para los platillos, los mismos platillos, o sea, todo lo que tiene que incluir, ¿no? Y luego un parche, pues no creo que cueste barato, o sea, sí,
1: entonces,
0: no. eh, ¿qué, tan, ¿qué tan complicado fue para la familia decir, este, bueno, vamos a aceptar que toques la batería?
1: No, pues, te digo, al principio fue como que se sacaron de onda, ¿no? Fue como de, tu batería? Porque como ya he intentado en otros instrumentos pues fue como esa parte, ¿no? Como de, ¿por qué los otros no? Y justo la batería sí. Entonces, de hecho yo tardé, tardé más de un año en batería y la forma de, de tocarla era yendo a la academia y pues practicando ahí en mi casa, acomodando mis mesas y y baquetazos y con los pads entonces pues sí fue es como pues, un poquito largo y pues ya hasta cuando los papás realmente se dieron cuenta de que, de que sí era algo que me gustaba y algo que, a lo que sí iba, pues ya me, me apoyaron bastante, entonces pues ya como que lo platicamos y ya yo rompí mi cochinito y ya ellos me apoyaron con muchísimo y ya compramos mi primer batería.
0: Sí, porque insisto, eh, esa vez que estábamos, eh, te digo, con, eh, en, el, en este episodio de edición. bueno, yo, yo rememoro mucho los episodios que son cercanos, eh, fue el episodio 100, entonces, eh, pero eh, decíamos, eh, una Yamaha debe de estar la más baratita como en 10 mil, o sea, imagínate, una, una semiprofesional, y, y ya cuando entras al mundo de la música te das cuenta que existe estudiantil, semiprofesional, hechizo y que no sé qué, y ¿no? Y, y te das cuenta que un instrumento cuesta lo que un terreno, entonces...
1: Sí, justo. Pues también eso es como una parte difícil y una parte a considerar, porque pues a veces nos dejamos llevar por nuestro y ¿no? Y no, pues aquí me gusta y yo aquí soy. Pero pues sí es también como considerar eso, ¿no? Que no... A veces sí, querer es poder, pero también hay que buscar los medios. Entonces, yo agradezco mucho el apoyo de mis papás, que, que siempre he tenido hasta la fecha. Entonces, pues gracias a ellos también he logrado bastante. Entonces, si no hubiera sido por ellos, yo, yo creo que ahorita no probablemente hubiera dejado el instrumento, justamente por no tener en dónde practicar.
0: Y, y ese es un gran problema para muchos músicos. Eh, esta... Eh, ¿Cómo decirlo? Esta falta de posibilidades de poder tener un instrumento o donde practicar es lo que te lleva a veces dejar la música y es, es, es complicadísimo porque, bueno, eh, hablamos de que eh, así como hay baterías de treinta y tantos mil pesos, los pianistas, eh, hablando de otros, eh, las guitarras, apenas yo en una plática me enteré que una guitarra estaba en no sé cuántos millones, y yo, pues, ¿qué baile? ¿Qué, ¿Qué toca sola? ¿Qué, qué te sí, haces? Ya hay
1: para todos los gustos.
0: Entonces, imagínate, eh, una, un instrumento basiquillo, digámoslo así, para empezar a estudiar, o sea, para empezar, no para estudiar completa, o sea, toda una carrera técnica o ya la licenciatura, para empezar a estudiar, ¿cuánto te pueden dar? Unos cinco mil pesos, por muy sencillo, hablando en tu caso... Eh, las baquetas que no sé yo nada más, yo siempre he trabajado con Big Fear, eh, ¿cuánto te cuesta el, el, el par? este Los platillos que ya sean siyan Sabian, todas las marcas que existen ya hoy en día, ¿cuánto te sale el par y que todavía que tú tienes que llevar los contratiempos que son esto, que es el otro, este sí. los diferentes tipos de platillos, ya, ya si sí eres como Randy de Molotov que quiere tener todo un set de platillos ahí y, y unos colgando y todo eso, bueno, ya eso ya es tu gusto, pero lo básico, o sea. entonces todo eso sí, ahora el, el pedal para el bombo, el asiento para la batería, o sea, todo es complicadísimo. E insisto, eh, esta parte que yo siempre he dicho y se lo he platicado a, a mucha gente, necesitamos crear esta conciencia de que los instrumentos no son baratos y hacer este sacrificio como dices tú para empezar a estudiar música es complicadísimo para todos porque ya no sí. importa el instrumento que sea antes decía no este pues toca guitarra pero las guitarras que te venden en, en, en Pascua o en todo esto en Michoacán que no son malas no sirven sí. para estudiar música profesional o sea sirven para la ronda sirven para muchas cosas pero ya para algo más profesional sí cuesta muchísimo este también Kate eh, ¿Qué tan difícil es eh, esta parte de que te habías alejado tantito de la música y regresas?
1: Sí, pues no sé, realmente fue como, como un giro completamente diferente, porque pues obviamente mientras uno va creciendo, pues se va, dando cuenta, se va dando cuenta de lo que le gusta, de sus proyectos, de por qué lado. Entonces ahora sí que, que la música llegó y, y me dijo, no, no, no es por ahí, no es por donde vas. Entonces, pues, en, en todo ese rato, o sea, realmente no me desconecté al 100%, porque, pues, al vivir rodeada de músicos, pues, es como muy difícil, ¿no? Pero, pero pues, sí, aparte fue algo totalmente diferente, porque, pues, la batería es un instrumento rítmico. Entonces, desde ahí también ya fue como, fue casi empezar desde cero la música. Porque de igual manera, cuando yo estuve en, en otros proyectos, cuando era más pequeña, pues, era como clases, ¿no? Como decir, pues vas a tocar las... a ver, el círculo de sol, entonces yo realmente no no había información de lo que es la... entonces pues sí fue como que un cambio drástico, pero pues me ayudó bastante como para darme cuenta de si sí si me iba a gustar o no, si sí si la iba a armar o no, pero pues estuvo padre, la verdad me gustó ese cambio
0: Fíjate que yo tenía un amigo que él decía la percusión es el corazón de la banda o de la agrupación, entonces sí es, 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 A pesar de que muchos lo discriminan Guau, ser baterista no es, no es nada fácil Digo, aquí hemos tenido muchos bateristas eh, yo, eh, yo le decía yo al, al perrín A Josué este Que apareció otro episodio y levantamos la piedra Y me salieron 30 bateristas aquí Este <risa> Impresionante, pero Yo siempre he admirado mucho a los bateristas Yo fui percusionista pero nunca llegué al grado de sentarme y agarrar bien la bataca. Digo, tal vez porque no coordino, yo, yo no sé coordinar. Este, pero es impresionante cuánto cuánto eh, sacrificio es. Eh, yo lo platicaba yo mucho con Randy. Y es una pregunta que me encanta hacerle a los músicos que tocan sí. batería. Porque yo un, un día sentado con él, estamos a una plática, eh, y le decía yo... Molotov es una banda impresionante, tocan en todos lados. Pero algo que, que todo el mundo siempre se fija es ¿cuántos parches rompió Randy en este, en esta tocada? Y se, sí. lo, y se lo hago a todos mis, a mis invitados, Kate, ¿cuántos parches has roto a lo largo de tu trayectoria en la batería?
1: Pues parches poquito, lo que más he roto es baquetas marches, la verdad, no, no tengo como claro cuántos, más que nada, porque por lo mismo que yo estuve un buen rato estudiando como en una escuela donde la batería no era mía, pues si acaso llegaba a bollar la, ¿no? Y ya era como, que nadie se dé cuenta, yo ya me voy, ya ahí hay que que regrese, ya que la encuentre, y nadie vio que fui yo, pero pero pues como algo mío propio, pues sí, son, son las baquetas que me andan trayendo un poquito cortita, porque a cada rato se me están rompiendo y es cambiar el par, a ver de dónde saco otra, pero sí, más que parches, diría que vaquetas son lo que he roto.
0: Fíjate que me, me viene otro baterista, eh, Chesa de Casanova, el baterista de Illinois, me decía, es que a veces este tienes que rompes un par, rompe, de un par rompes una baqueta, pues lo juntas con otra baqueta que tenías por ahí, y ya estuvo, porque a veces eso es lo que hay. Este, pero wow, Kate, este, me acuerdo que yo te conocí, eh, estabas tocando bajo, guitarra, en un video, este, ¿cómo, cómo rompes, eh, a, a, vamos a esta parte, ¿cómo rompes este estigma de Voy a subir un video a redes tocando
1: Sí, pues, fíjate que la verdad es que no es tan fácil Yo desde que empecé a tocar batería Como que yo tenía como esa ilusión, ¿no? De, ay, algún día voy a subir un video tocando y, y así Pero pues siempre son como que muchas trabas Los que se te van poniendo Porque, pues, no es tan fácil como poner tu teléfono y grabar, ¿no? Al menos para la batería, que es muy estruendosa Pues no, no se trata solamente de eso entonces, pues, ya ya tenía un poquito más de tiempo que yo empecé a subir videos a TikTok, como que a Instagram todavía no me había animado, pero pero pues ya, ya he tomado clases de guitarra eléctrica y de bajo, entonces, pues, fue como del, ¿y por qué no? O sea, si es algo que, que a lo mejor sí, sí puedo hacer que va a salir, pues, ¿por qué no intentarlo y ver el resultado? Entonces, pues, fue eso, ¿no? Como aventarme y, y decir, pues, esa nunca, y... Y lo que pase. Entonces, pues sí, de ahí surgió. grabé el video y lo edité. Me gustó bastante. ¿no? Y pues ya lo subí por ahí a mis redes.
0: Y te pregunto esto porque siempre... Y, y, y no sé si ya te ha tocado, pero te va a tocar como parte de producción musical. Esta desaveniencia que dices. O sea, ya está... Eh, el, el, el material listo, llámese sí. canción, video, eh, lo que quieras, maqueta, y llega este punto en donde ya lo tienes que subir, y empiezan a pasar 300 eh, palabras, ah, no sé si es, eh, o a la gente si ha visto de esas películas en las que empiezan a pasar así como 300 palabras enfrente, mientras una persona está pensando, nos pasa que empiezas con que, y si no lo subo, y si se burlan, y si me critican, y si esto, y si lo otro, y, y, y todo, y y a lo mejor eh, estoy mal vestido A lo mejor no me peiné bien A lo mejor eh, Yo en mi caso la barba no me la corté bien eh, Lo que quieras
1: En la técnica sí, sí,
0: Todo, eh, empieza sí. esta parte de No, y a lo mejor pues no lo subo O a lo mejor grabo otra vez O a lo mejor esto O a lo mejor lo mil cosas empiezan en la cabeza Y es eh, Este momento en el que tú tienes que decir Pues sabes que si me van a criticar pues ya ni modo, ¿Sí? o sea, al final de cuentas yo creo en mi opinión personal y muy humilde que todo a, a, no somos monedita de oro para que le bien a todos y no va a faltar el experto porque aquí incluso claro. a nosotros ya nos han criticado, no, no te quiero contar el pleitazo que nos armaron a nosotros sacamos una dinámica de analizando canciones, sacamos tres canciones de salsa Estuvio, estaba aquí una, una eminencia en la salsa, como lo fue Carlos Brito, de ca, vocalista de la Guayacán Orquesta ¿sí? Y estuvimos hablando un poquito, eh, eh, analizamos el cantante de Héctor Lavoe y otras canciones Una de Frankie Ruiz, una de Willy Colón Y yo, yo la aclaré, es nuestra opinión personal, uy, no te quiero contar la cantidad de... Eh, recordatorios de 10 de mayo que me dio este salcedo profesional también, o sea, imagínate, trabajó con Alberto Barros, trabajó con la Guayacán, o sea, íntimo amigo sí. de Carlos Brit, y no falta el experto que se para y te dice, no, es que eh, esto lo estás haciendo mal, porque la técnica, A hablando de la batería, es que sí. la técnica que sacó fulano de tal es la correcta para ejecutar esta... Esta canción o esta pieza Porque el beat y porque esto Y porque los golpes y estás haciendo Los flants más Este, al revés Y que te... Déjate de tonterías ah, es... Y yo me acuerdo que yo le dije a esta persona Ah, es muy sencillo, ¿no? O sea, esto, ¿por qué no lo hace usted? O sea, y, y lo mismo Yo siempre les digo lo mismo a, to a todos los músicos que he tenido, muchos músicos Emergentes que agradezco la confianza Dejen de preocuparse por eso. Aviéntense ya. A la gente, a muchos les va a gustar, a otros no. Esta es parte de la vida y esta es parte de la música. Nosotros estamos expuestos a todo este tipo de situaciones. Y, 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 yo, y yo me siento contento porque, amiga, tú, los, tú dijiste, pues ya lo voy a sacar. Y lo has seguido sacando y afortunadamente ha tenido muy buena reacción.
1: Sí, eso es justamente lo que mencionas, ¿no? De repente, sí, en TikTok me llegan un, unos comentarios de ese tipo. Pero, pero pues, es como, como, lo estoy o sea, suena feo, ¿no? Pero pues lo estoy haciendo yo y, pues, creo que cada músico tiene como su forma en la que le funciona.
0: Entonces, igual,
1: ¿no? En algún video no faltó el comentario así como de, estás tentando mucho la muñeca, la la te de va a hacer daño. Y es como, gracias por el consejo. O el, o de, ay, ¿quién está? Porque está en tal cosa. Y, y es como de esa se agradece, pero pues como que también se ve de repente la mala intención que se tiene al lanzarte ese tipo de comentarios. Pero pues como lo dijiste, es parte de, incluso yo creo que para los músicos, pues no nada más en redes sociales se reciben ese tipo de comentarios. Creo que somos muy propensos a que la persona que nos vea nos critique, pues porque básicamente para eso somos, ¿no? para para que nos vea la gente, para que se puedan dar cuenta de lo que hacemos cuando se habla de presentaciones en vivo. Entonces, el hecho en el que le estés expuesto todo el tiempo, desde el momento en el que te subes a un escenario, ya, ya estás totalmente expuesto a que la gente hable de ti, ya sea para bien o para mal. Entonces, es parte de, y creo que también hay que aprender a lidiar con eso y pues a tomarse las cosas no tan personales, porque las presentaciones sí vienen de gente que que a lo mejor no sabe mucho o solamente lo hace pues por hablar y, y pues ya está bien aceptar consejos, tampoco está chido como cerrarse y decir, ay no, yo lo sé todo, pero, pero pues sí, cuando hay comentarios que nos afecten a lo mejor, pues no hace mucho caso, porque al final de cuenta cada uno sabe su proceso y cada uno sabe de qué manera y creo que también muchos músicos conocemos nuestras debilidades y cómo podemos mejorarlas, entonces... Pues sí, es parte
0: de... Fíjate que algo que yo siempre he dicho, y, y, y me recuerdo mucho a DLD es todo cuenta, ¿sí? ¿sí? A veces para uno es fácil criticar al otro, ¿sí? O, o a los demás. Pero a veces tú no sabes qué, qué viene detrás de esta persona, ¿sí? A, hablando en este caso de Kate, eh, perdón, eh, te criticaron por eh, que tensabas mucho la muñeca, ¿no? Tú no sabes si Kate eh, no desayunó, no comió, si pasó tres horas en el micro porque había mucho tráfico, si viene estresada, si rompió con la pareja, si esto, si el otro. Uno nunca sabe uno qué viene, qué trae la persona detrás. Yo siempre he dicho hay que ser muy empáticos porque uno debe uno de respetar, además de que es una, una forma de respetar el trabajo de los demás. Porque de la forma que tú trates a los demás te van a tratar a ti y a, a, a ti mismo no te va a gustar que te critiquen tu trabajo. Porque como tú dices, tú sabes, un, nosotros conocemos nuestras debilidades y luchamos para trabajar y corregirlas, ¿no? O fortalecer esa parte. Entonces, eh, esta parte de donde después se unen más y más de que sí, sí, se está tensando la muñeca y no, sí, esto, no, sí, el otro. Bueno, nosotros a veces también lo sabemos. A veces es involuntario. Sí, a veces son cosas que hacemos eh, robóticamente o involuntariamente.
1: A veces por la tensión de sentir gente, o en el caso de estar tocando en vivo, ¿no? Los nervios frente a muchas personas te hacen pues, tener esos errores. Y a veces, pues, no sé, yo creo que pues, igual un solo video de 15 segundos pues tampoco te puede definir completamente como músico. Igual una más tampoco te puede definir completamente como músico. Entonces, pues sí es importante considerar eso cada quien.
0: Este, y bueno, las terapias, eh, yo las cobro aparte, eh, hablan <ríe> con producción, este, no, pero es que es muy cierto, una, sí. una canción, una tocada, no define cómo eres. Siempre lo he dicho, o sea, a mí, me ha, a mí me ha tocado, yo como trombonista, me ha tocado eventos en los que no me salió ni una nota, y eventos en los que me salieron todas, y yo ni siquiera tenía idea de que lo toqué bien. <ríe> Este, sí. pero Kate, otra cosa que a mí me, me, me toma muy en cuenta, lo mencionabas tú, ¿qué tan difícil es llevar la vida académica normal, entre entre comillas, de, de estas materias de secundaria, prepa, de física, química, matemática, español, biología, a la par de estudiar música, ¿qué tan difícil fue para ti?
1: Pues, difícil, fue como un tanto extraño, porque pues no, sé como que desde chiquita siempre me, me presionaban ¿no? Para llevar buenas calificaciones en la escuela y todo eso, entonces como que yo ya tenía mucho este ritmo de, de estudiar bastante, en cuanto a la escuela, entonces de repente era como de, ok, pues ahora ya no solo tienes que estudiar para el examen también tienes que estudiar tu instrumento también tienes que aprenderte lo que lo que te dejaron de tarea para la clase de mañana de teoría musical. Entonces sí, era un tanto difícil porque de repente eran como que muchas cosas a la vez y como que descuidaba un poquito una cosa por otra. Entonces es como como dicen, ¿no? La música es entrega total. Entonces estar como tantas cosas al mismo tiempo, pues de repente sí te, no sé, te va un poquito y te hace estancarte un poquito o a lo mejor no avanzas tan fluido pero pues igual fue una experiencia ¿sí? porque también es como como poder conocer parte de ti que a lo mejor no todos saben y, y poder decir te gusta la música y pues a lo mejor de repente la escuela no me va tan bien pero pues tengo como mi respaldo o, o al revés no tener como ahí las dos cosas y pues ya igual todo bastante para darme cuenta y te sí llega el punto en el que no sé o sea prefiero dedicarme completo a la música que dedicarme a cualquier otra cosa.
0: Yo creo que eh, no existe músico que diga sabes qué eh, no ya me voy a dedicar a otra cosa porque esto no, no jala porque uno puede uno creer que sale uno de la música pero la música jamás va a salir de uno na. me corto claro. me corto todo mi cabello si es, eso llega a pasar porque no este Kate eh, Terminas la prepa, o ya la terminaste supongo, porque no, no, o sea sí, sí eres joven pero creo que no tanto eh, Y empieza esta presión totalmente del mundo, digo a pesar de que tu familia son músicos Siempre va a haber presión externa de maestros, eh, el mundo en general en el que te empiezan a decir Es que música, por qué no, una carrera de verdad y después estudias música, cómo vives esta parte
1: pues, fíjate que sí, bastante difícil, más que porque yo ya tenía como mente a lo que pero pues justamente como este miedo, no, no quería externo. Entonces, fue, fue todo un proceso mi último año de prepa, porque pues ya estaba como, como esto de, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dónde te vas a ir a estudiar? Entonces, para empezar fue muy difícil como encontrar la escuela, porque yo quería producción musical específicamente y audio. Entonces, pues, realmente no hay tantas escuelas, o bueno, al menos en ese tiempo no había tantas escuelas con la licenciatura. Y, pues, muchas de las que había, pues, también eran muy caras. Entonces, yo, yo era como que de miedo, ¿no?, de cómo, cómo lo voy a externar, voy a decir que, que esto es lo que quiero. Entonces, pues, a mí me ayudó bastante que, que mi hermana mayor, pues, ya había entrado. Entonces ya como que yo ya tenía el colchoncito, ¿no? De, de pues si les digo, no no pasa de que me digan también tú, pero pues ya como que ella ya, 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 ya fue la que recibió todos los regaños, todas las críticas, ya yo como que nada más llegué como con la cola entre las patas. De ya más siempre sí quiero estudiar producción. Pero pues ya aunque fue un poco difícil, la verdad es que he recibido mucho apoyo por parte de de la gente que está alrededor de mí. Entonces eso me ha motivado bastante para, para seguir en este medio y pues para no decaer, porque como tú dices, ¿no? Pues, o sea, la música nunca se va a salir de nosotros, pero pues a veces por necesidad es como de, ¿qué hago? No no tengo opción más que moverme de aquí. Entonces, de, de hecho, yo, yo hasta la fecha, pues como que todavía no, no aceptan mucho en mi familia que, que pues me voy a dedicar a... Y justamente hace dos años entré a estudiar mercadotecnia porque fue como, como esta misma incertidumbre, ¿no? De que vino la pandemia, me atrasé muchísimo con las clases en línea, entonces es como de, ¿qué voy a hacer en el futuro? Porque yo ya me gradué justamente el julio pasado, ya me gradué de mi licenciatura en audio y producción. Entonces, pues, fue como, como este miedo de estando en pandemia, de, de no saber cuándo iba a acabar y y decir, todo, todas las oportunidades están allá afuera, ¿qué voy a hacer yo aquí encerrada? Entonces fue como, como ese miedo y, y pues también, ¿no? Por ahí gente que estaba atrás de mí, como de, no, pues también busca otra cosa, por, por si no jala, pues para que te metas por ahí. Entonces al final me convencieron y me metí a estudiar también otra carrera y llevé las dos al mismo tiempo. Entonces pues ahorita que ya terminé producción, pues, pues sí me doy cuenta de que realmente es lo que me gusta y aunque sí tengo un poco de miedo de cómo va a ser el futuro, pues también confío en que si yo elegí eso por algo, pues ya tengo ahí mi otra carrera, en caso de que algo salga mal, como me decía mi mamá.
0: Bueno, siempre es bueno, eh, que siempre está chido, tener esta ideología de, por si sí la, sí las dudas, pero yo, en, en, en mi opinión, y como consejo, de, te digo, yo soy un dinosaurio de 300 años, eh, nunca pienses o nunca tengas muy presente la idea de que lo vas a necesitar. O sea, esta, este plan de escape eh, lo vas a necesitar. Siempre, eh, como, como lo acabas de pensar y me, me agradó mucho. este me agrada todo. Yo, yo soy el, el agradable. Este, esta idea de que pues algo va a salir, ¿no? De algo, o sea, de esto no me voy a morir porque a mí algo que me choca es esta parte en donde te dicen, es que de músico te vas a morir de hambre.
1: Sí.
0: Eh, y, 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 y con un productor, no eh, me, me, eh, le voy a hacer esta pregunta a Enzo, eh, pero eh, con Villagra, eh, él decía, es que si dicen que los músicos nos vamos a morir de hambre, ¿por qué habemos tanto músico gordo? Entonces, eh, en, en, hay, hay, una, hay una incoherencia por ahí. Pero eh, felicidades por tu graduación. Mira, este qué, chido, este, qué chido que ya te hayas graduado. Fíjate que, como tú dices, hay muchas escuelas que todavía siguen limitando mucho esta parte de estudiar esta rama de la música, ¿sí? Una, un cordial saludo Fermata, que la última vez me insultaron muy horrible por, salu por no saludarlos. <risa> bueno, es que hablamos muy fe de ellos, pero pues ellos, ellos tuvieron la culpa, yo no. Eh, no, 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 los amo Fermata, eh, pero estudiar la producción no es tan fácil, o sea, el, el, el llegar a moverle a, a todas esas eh, hileras de minas que parecen minas, toda esa hilera de botones y filas y sube y baja y todo esto, no es tan, no es tan fácil, es muy complicado y a veces el estar monitoreando, el estar esto y que, Aquí la batería súbele, aquí bájale aquí, esto, no lo otro, eh, a veces hacer maravillas, hacer magia. El famoso sí. eh, Audio Vaqueiro decía lo mismo. Saludo a mi maestro que todavía me sigo odiando. Este, <risa> no, 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 Nos amamos y nos odiamos, ya sabes, somos, somos am amigos y rivales. No, por allí va. Este, él decía es que lo que no saben es que los que estamos aquí en producción, postproducción, edición, somos los que hacemos la verdadera magia. Porque los músicos sí. sí tocan y componen y todo lo que tú quieras. Dice, pero nosotros aquí somos los que hacemos que todo esa, ese borlote de sonidos y de ruidos lo convertimos en una canción que la, a la gente le gusta y que la reproducen 300 mil veces en las plataformas. Entonces, sí. este, así que ahí tienes una tarea, Kate, hacer que todo suene bonito.
1: Sí, pues en eso andamos, ojalá se logre.
0: No, 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 tenemos que, tenemos que ser, yo siempre he dicho positivo, todo menos en una prueba de embarazo, en una PCR y en una prueba de VIH, ahí sí, no. Ay, no, en todo lo demás, siempre positivo. Sí. Eh, Kate, eh, ¿qué viene para ti en, en, en el, para el futuro? ¿En dónde eh, podemos escuchar tu trabajo, verte, tocar, eh, ¿qué, qué se viene para ti?
1: Pues yo ahorita estoy empezando un poco a, a subir mi trabajo en redes sociales. Entonces ahorita en TikTok tengo bastantes videos tocando. Y pues en Instagram también ya estoy empezando a activarme un poquito en cuanto a mis videos como productora. Y pues ahorita, como, como mencionaba antes, a, aquí a mi amigo, pues estoy trabajando en una disquera que se llama FX Multimedia. Entonces aquí, pues, llevamos varias bandas, hacemos las grabaciones, la producción, lo que viene siendo fotografía, edición de video. Entonces, pues, también por si les interesa, ahí en redes sociales tenemos tenemos todos los que estamos manejando.
0: Que la gente, que, que esto no es un comercial, ¿no? Digo, a, a mí no me están pagando, a mí no me están pagando, digo yo yo, lo, yo siempre he sido muy solidario con estos proyectos. Eh, pero aquí lo platicamos, voy con otro amigo, eh, Poncho, el de los Daniels, que tiene su proyecto El Zaguaro. Eh, está, está bonito eh, grabar en casa, ¿no? Y, y grabar así con tu microfonito, te compras un microfonito, que no sabes si es bueno o es malo, pero a ti te gustó. Eh, te compras una mezcladora chiquita y, y, y ya, ¿no? Haces tus grabaciones y tú mezclas y todo, y sacas el frutilupis y todo lo que quieras. Pero es muy, es muy bonito decir, ¿sabes qué? Pues voy a contar mis domingos y voy a rentarme una hora de grabación en un estudio profesional que tiene el acolchado que tú tienes atrás de ti y que tiene cosas que están basa básicamente eh, pues en el, en el reglamento, no en el manual de una for un lugar correcto para grabar. Entonces, a veces yo sí les recomiendo mucho, pues aunque cueste un poquito, aviéntate el esfuerzo y graba en un lugar así porque no sabes la calidad del, o el resultado que va a tener eh, tu producto después de eso. Así que, pues bueno, pues, muchísimo éxito les deseo a ustedes en este en este, en este este proyecto. Digo yo, más de 15 años ya en, una, en el mundo de las disqueras, sí he visto muchísimas buenas disqueras, digo, aquí hemos platicado de muchísimos estudios que, que salieron a flote gracias a su buen trabajo y no no dudo que ustedes puedan salir adelante. Les deseo muchísimo éxito y pues saben que también en lo que les podamos ayudar, dinero no, porque eso sí, entre músicos saben que no hay dinero, Este, pero el apoyo moral eh, saben que cuentan con nosotros.
1: Gracias.
0: Pues amiga... Eh, ¿Algo más que nos quieras contar, comentar, chismear?
1: No, pues, no sé, algo que, que no sé, que te gustaría ver, alguna anécdota.
0: Eh, vamos, vamos a hacer, eh, tenemos una, una dinámica rápida que se llama corcheas, eh, que es muy sencillo. Eh, ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota tocando la batería?
1: Ok, mi mejor pues yo creo que justamente fue hace unos cuantos meses Como por eso de febrero Yo entré a una big band femenil Aquí en Puebla eh, Salas y raíces Entonces pues A pesar estuvo como muy de extraño La forma en la que entré Porque pues ya la, las chicas ya llevan un buen rato Y yo tú y yo no me había enterado Entonces de repente una amiga de mi esposa, Oye pues que ya se salió la batería Ya va a ser el concierto de Navidad y pues ocupan y ya, y pues yo como de, no, pero ¿cuándo es el concierto? Y me dicen, no, pues que en dos semanas. Y ya, pues yo llegué y en dos semanas aprenderme el repertorio como de 11 piezas, 10 Pero pues después el concierto pues se canceló y lo pusieron hasta febrero. Entonces yo, yo ya iba como con la mentalidad, ¿no? De por aquí termina el concierto y yo ya no regreso. Porque pues sí tenía como varias cosas que hacer, varios proyectos pero la verdad es que me gustó bastante me sentí muy cómoda a pesar de que fue un género que al que yo no estaba acostumbrada que pues era mucho jazz me sentí bastante cómoda me gustó mucho al final tocamos la pieza de misión imposible entonces desde ahí la directora ya me había dado como como un global de la de la pieza y, y pues me solté la gente a gritar todos grabando video y estaba súper emocionada como la primera vez que yo tocaba en, en este tipo de ensambles y este tipo de género, y, y me motivó bastante, y de ahí pues fue como de, no, pues yo aquí me quedo, ya ya me gustó esta onda, y, y pues ya ahí seguimos, pero yo creo que fue una de las experiencias más bonitas que tuve tocando.
0: Otra pregunta, eh, ¿tus papás te han visto tocar así en, en, en algún evento sin que tú te dieras cuenta o sin que tú supieras que iban a ir?
1: no pasado.
0: Vaya, pero ya pasará, vas a ver que ya pasará. Este, ¿Cuál ha sido el mejor recuerdo, o oh no, la mejor enseñanza que te ha dejado la música?
1: Pues la mejor enseñanza que, que me ha dejado hasta ahorita, pues es como ahora sí que enfocarme, enfocarme en lo que yo hago, enfocarme en lo que a mí me gusta, enfocarme en seguir mejorando y pues mm -hmm. no mirar hacia otros lados, porque este medio ha sido por, por los celos, eh, porque él ya me vio el él toca mejor que yo, que porque ya habló mal de mí, entonces pues hacia, me ha tocado vivir cosas pues no tan agradables, justamente por estas circunstancias, entonces pues yo como que he aprendido mucho a no darle importancia a eso, no es como cada vez recordarme a mí misma por qué estoy haciendo esto, qué es lo que quiero lograr, por qué estoy aquí y pues seguirle. Yo creo que, que eso es lo, lo mejor que me ha dejado.
0: Wow, cosas interesantes. Y eh, pues último, eh, ¿algún consejo que a ti te gustaría darle a las nuevas generaciones o a los músicos o gente que se queda dedicada a la música, que no, que no se anima? ¿Algo que te gustaría decirles en tu perspectiva?
1: Ok, pues desde mi perspectiva les diría, pues, arriesguense, no, no tengan miedo de entrar, ¿no? porque realmente es algo muy bonito. Y aunque al principio sí pueda parecer un poco difícil, yo creo que todo esto les va para que ustedes también en el camino se den cuenta si es realmente a lo que se quieren dedicar o, o si es algo que quieren ver más como un pasatiempo. Entonces la, la música de verdad que es algo muy, muy, muy bonito cuando tú le agarras... Amor, cuando le agarras la onda Es cuando la magia empieza a suceder Entonces sí, o sea, de, de una vez Les digo, al principio pues no va a ser tan fácil Tienen que estudiar muchísimo Si quieren, si quieren ser buenos músicos Tienen que estudiar bastante Y pues no, no se desanimen Porque a veces también parte del proceso Es como entrar en la desesperación De es que no me sale, es que no me puedo Aprender esto, es que no entiendo Cómo sucede esto Entonces yo creo que es parte del proceso Siempre hay algo nuevo que aprender y y pues estén abiertos a lo que sea, porque aquí también puede pasar de todo.
0: Sí, y, y aprovechar las oportunidades que te que, que te aparezcan en la vida, ¿no? Y, y apenas platicando con un amigo, con un amigo eh, decíamos esto, y pagar la factura. Porque uh -huh. tú lo sabes muy bien o lo debes de saber, a veces no todo es gratis en esta vida. A veces no. es una cadena de favores y bueno, a veces hay que saber cuándo se dedica y cuándo no. Y también hay que, hay que dejar algo bien en claro. No todo en la vida es whiplash. ¿sí? No todo es como en la película. ¿sí? No todos son maestros, gritones y todo eso. No, hay, hay maestros que son un amor, pero pues siempre es un, es un vaivén de que, pues a veces la vida no te va a tratar 100% bien, pero tampoco te va a tratar 100% mal, ¿no? O sea, es un...
1: Muchas son subidas y bajadas y... Y, o sea, siempre tiene que estar abierto a lo que sea, porque así como pasan cosas malas, también pasan cosas muy buenas que te van a dejar con, con un buen sabor de boca y, y te van a dejar como con esa sensación de, de aquí me gusta, yo de aquí soy.
0: Sí, es, es lo que decíamos, es, es pagar esta factura, o bueno es lo que yo decía, es pagar esta factura de que, pues a veces, eh, eh, por ejemplo, tú eres de otro estado, estás residiendo en otro estado… ¿Sí? es este, pues a lo mejor hoy toca comer foráneo, a lo mejor hoy toca esto, a lo mejor hoy toca al otro, o sea, a lo mejor hoy eh, me tengo que dormir súper tarde y mañana me tengo que levantar súper temprano porque tengo evento, tengo producción, tengo grabación, tengo lo que sea, pero todo vale la pena, todo vale la pena. Yo, yo se los puedo decir, después de treinta y tantos años, no, después de trescientos años, te puedo decir, todo vale la pena, todo, realmente todo vale la pena. A veces... Eh, nos cerramos mucho a las ideologías porque a veces voy a poner un, un ejemplo muy 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 rápido a veces es que oye este pues hacemos un intercambio sí, yo te yo te grabo tu producción pero pues tú me ayudas a hacer el aseo no porque no tengo hay veces que dices, hay muchos músicos que se persinan y no cómo crees o sea yo soy músico te juro que si a mí en mis épocas si alguien me hubiera dicho eso, eh, claro, te limpio los vidrios por dentro y por fuera, ¿qué, qué hago? O sea, a veces eh, no hay que cerrarnos estas, a estos tratos, a, estos, a estas perspectivas, porque por eso decía yo, hay que saber cuándo ceder eh, y cuándo no. Hay que también uh -huh. ser inteligentes y también aprendan mucho a ser sus propios managers, sus RPs, su todo, porque eso no lo enseñan en las facultades ni en las escuelas, en algunas sí. Pero normalmente los que están en conservatorios, facultades, no las enseñan y ahí sí cuesta trabajo después salir al mundo y venderse uno mismo, porque al final de cuentas somos un producto, somos un material y tenemos que vendernos, si no pues no comemos.
1: Exacto, y sí como decía, eso, no aprovechar las oportunidades, de, de verdad que lo que aunque ustedes digan y esto para esto o esto no me gusta o, o no sé, un caso tan como, como muy muy común. No, es que yo toco rock y me están ofreciendo tocar cumbia pero no me gusta la cumbia entonces voy a decir que no no, o sea aquí se trata de aprovechar todo porque cada puerta te va a ayudar a abrir otra puerta entonces es todo un proceso y es un camino pues a veces un poquito largo de recorrer entonces sí aprovechen todo lo que puedan y siempre bien centrados y estar dispuesto también a ceder que sí y que no y seguir adelante
0: Sí, 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 a veces, a veces tiene uno que aprender, yo creo que, fíjate que, te digo yo, más de 15 años en, en, en las disqueras, eh, hay veces que dice uno, es que esto no, pero ¿Sí? después no sabe uno si esa puertita que tú cerraste, no te va a abrir una muchísimo más grande y te das unos ¿Sí? topes, porque esas oportunidades también, es eso hay que dejarlo muy claro, esas oportunidades, esas oportunidades no se repiten, es muy raramente la vez que se puede repetir, pero no. Eh, Realmente, eh, cuando te dicen, oye, este trabaja con tal, en, en tu caso, o en nuestro caso, eh, trabaja con tal artista, ¿no? Y tú dices, ay, no, pero es que yo reggaetón, ¿no? O sea, yo, yo puedo eh puro tecno. Y es como de que, o sea, déjate de tonterías. ¿eh? Sí. No, no 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 sabes si a lo mejor esa puerta te iba a traer tres contratos más por ahí o tres artistas más y...
1: Uy, no te vas a acercar a lo que... Es lo que quieres, ¿no? A lo ahí en el proceso, conociendo personas que te iban a acercar al camino a donde tú quieres ir. Entonces, aquí es tomar lo que puedas.
0: No, sí, y. Y, 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 y va a sonar feo, y, y disculpa, tal vez si no te gusta lo borramos. Pero eh, uno de mis primeros maestros decía. Eh, él nos preguntaba, ¿eres, eres católico, eres creyente, de, o sea, crees en Dios? No, pues sí, no, yo, yo, yo respondí, no, pues sí, 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 lo soy. Me decía, bueno, mijito, mira, aquí no hay problema con eso, pero de la puerta del edificio para acá, antes de entrar al, al edificio, perdón, dejas todas tus creencias allá atrás y aquí ven a trabajar, ven con la mente fuera de eso, porque esas, eh, esas creencias a veces te bloquean y te limitan y no sabes a veces agarrar las oportunidades que te llegan, todo hay que pagar una factura y desde ahí yo aprendí que todo tiene una factura pero sí, a veces exacto. esas puertas que se te abren, yo recuerdo perfectamente un colega que decía, no es que yo nunca voy a trabajar en música en inglés jamás, como creen, yo puro español, puro latino, puro hispano hace dos años, hace un año cuando se presentó The Weeknd, estaba ahí en la producción me acuerdo escribirle y decirle, pues no, que nunca ibas a trabajar ahí. No, sí, es que me, me callé yo solito la boca. Cállate la boca, nunca digas, no voy a hacer esto porque cuando menos te lo esperes, se te va a presentar la oportunidad y si no la agarras, se te van a... Eh, porque ese es otro punto. Cuando no tomas esas oportunidades, se te empiezan a cerrar las puertas. Y puerta que se te cierra, cuesta para abrirla. Pero bueno, ya yo como ya dije, las terapias yo las cobro aparte, esto no es parte de... Eh, de, de Somos Músicos, pero amiga, pues ha sido un muy buen episodio eh, se te hace la invitación a todas las demás dinámicas tenemos como 300, digo a veces no grabamos ni una, eh, <risas> pero ahorita le estamos dando lo que es el rival más débil una copia barata pero no tan fiel, de lo que es el rival más débil eh, nos gustaría hacerte la invitación eh, tenemos dos variaciones una que sería tú sola y otra que sería eh, enfrentarte ya sea a alguien de producción o a mí eh, en, en el rival más débil Y pues tenemos eh, Los demás que es el DACTEL Músico Son preguntitas eh, básicamente de, Acerca de ti, de tu vida Personal o de tus gustos personales Más bien dicho eh, El Analizando Canciones en donde Básicamente analizamos la letra de las canciones Y parte de la producción Videos, clips, todo esto eh, Algunas versiones en vivo, etcétera Y pues ya Lo que es este episodio normal y tenemos por ahí otro Que sí sería como más terapia pero pues ya eso todavía no lo estipulamos muy bien. Así que amiga, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por estar aquí hoy con nosotros.
1: Sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me la pasé muy padre. También conozco un poquito más de, de tu camino. Y pues eso también está muy chido, intercambiar cosas entre músicos.
0: No, y entre productores, ¿no? Porque uy, uy no, sabes, no sabes lo difícil que es eh, coincidir así con un productor.
1: No. Sí, es, un
0: poquito Pero amiga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente ¿Alguna otra cosa más que quieras agregar antes de irnos?
1: No, pues solo es todo, muchas gracias y, y sigan los consejos que les dejamos
0: Este, ya saben, las terapias las cobramos aparte, insisto
1: sí. Este,
0: pero bueno gente, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más Ya vamos más de 100 episodios, ¿quién iba a decir? Hace dos años yo con ese miedo de subir mi primer episodio, yo iba ve, ya, más de 100, supongo que este debe ser como el 103, 104, imagínate, nunca, nunca lo creí, pero muchísimas gracias a ustedes. Eh, pues ya saben, cuídense mucho, cuídense bien, pórtense mal, nieguenlo todo, escondan las evidencias y que, que, aquí no pasó nada. Eh, que siga sonando esa música, échenle muchas ganas, nunca dejen de luchar por sus sueños. A veces todo parece muy difícil, pero siempre los sueños se pueden cumplir si, a, si nosotros así lo queremos. Y pues nada, eh, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.